0: Hello Nous sommes fin mars 2021 et avant de commencer cet épisode, j'avais envie de vous faire une grande annonce. Ça y est, mon compte Instagram a dépassé les 1000 abonnés et j'en suis très fière. Et à cette occasion, cette semaine, cette semaine du 29 mars 2021, j'organise un super concours où vous allez pouvoir gagner plein de lots sympathiques, notamment l'accès à une future formation en ligne totalement gratuitement mais aussi à des tests de la méthode Lego Serious Play en visio avec vraiment une découverte très sympathique et plein de petites surprises à gagner lors de ce, ce concours des 1000 abonnés. Alors restez bien alerte sur mon compte Instagram et vous avez d'ailleurs le lien d'abonnement en description de cet épisode et je vous souhaite bonne chance Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 du podcast. Aujourd'hui, on ne va pas parler WC ou table à langer comme la semaine dernière. En revanche, on va parler encore prise de conscience. On va frôler, je pense, un troisième appel international à la Christina Cordula. Pour les premiers, je vous renvoie à l'épisode 9 des chronologies et à l'épisode 15 de la semaine dernière avec les WC. C'est de gaspillage de conscience écologique dont il va être question ce mardi avec la thématique de l'upcycling au musée et dans vos expositions. Encore un épisode riche en idées pour faire évoluer votre regard et notre regard sur la pratique des expositions. J'espère que nous nous retrouverons ici autour de ces questions de recyclage, de Chasse au gaspillage en tout genre et de rénovation avec intelligence. Un sujet dont on parle trop peu en expographie, je trouve. Avant de nous plonger dans ce sujet, la dédicace aujourd'hui, je dédie cet épisode à Jessica sur Instagram qui m'a laissé un message vocal très motivant pour le podcast la semaine dernière après mon petit coup de mou. Merci beaucoup à toi Jessica pour ton enthousiasme et aussi pour tes encouragements et cette charmante Attention Il y a 6-7 ans, on parlait beaucoup de démarches d'éco-conception dans les musées et dans les expositions. Ce critère faisait très souvent partie des cahiers des charges. Des vademecum et des guides de bonne pratique ont été édités comme celui qui fait référence de la Cité des Sciences et de l'Industrie que je vous propose d'ailleurs en téléchargement dans la description de cette vidéo. Épisode. On y parle de matériaux à faible impact écologique, du label européen qui est de référence pour les matériaux ou encore du, la, du label imprime vert pour les impressions. Mais aussi, on donne dans ce Vademecom des astuces et des actions à mettre en œuvre à chaque étape de votre projet d'exposition, de la conception à la fermeture en passant par la réalisation. Aujourd'hui, je, je ne retrouve pas ce besoin exprimé par les maîtrises d'ouvrage. On pourrait penser que ces bonnes pratiques sont entrées dans les mœurs et aussi des réflexes, mais mon retour d'expérience me fait douter pour être sincère avec vous. Je vous livre un exemple parmi d'autres. J'ai récemment travaillé pour une structure publique qui a l'habitude de réaliser des expositions temporaires. Quand j'ai visité les lieux pour découvrir où se déroulera cette exposition, euh, j'ai euh, trouvé caché derrière des rideaux une caverne Baba comportant plus d'une cinquantaine de vitrines, de capoplexies en tout genre, euh, qui avaient été fabriquées pour les expositions précédente. J'avais en réalité découvert cette mine d'or un peu par hasard au détour de la visite technique sur place dans ce lieu. Ce n'était pas forcément venu à l'esprit de mon client de les réutiliser ni même au scénographe précédent. Pourquoi Visiblement par habitude de fabriquer du neuf à chaque exposition sans se questionner. Deuxième raison, je pense aussi par facilité. Car il est plus compliqué et chronophage pour le scénographe, notamment d'essayer de réutiliser dans la scénographie des modules existants avec des dimensions contraintes qui ont été pensées pour exposer d'autres collections. Par rapport aux objets choisis par le commissaire de l'exposition, on va avoir le casse-tête chinois de trouver le bon socle, le bon plexi, pas trop haut, pas trop bas... C'est une démarche beaucoup plus compliquée d'un point de vue intellectuel et très créatif que de choisir plutôt de fabriquer un nouveau socle, une nouvelle vitrine euh, qui va correspondre pile poil euh, aux objets en fait qu'on voudra présenter dans ce nouveau projet. Et d'avoir fait les deux, euh, croyez-moi, c'est beaucoup plus chronophage et beaucoup plus complexe d'un point de vue créatif, tout simplement. Mais je vous pose la question, dans le monde dans lequel nous vivons, avec toujours plus de déchets, où on prône le réemploi, l'upcycling des meubles, le commerce de seconde main, pour éviter la voie consumériste, est-ce bien raisonnable Si vous travaillez dans une petite structure, vous faites peut-être ce choix du réemploi par économie, mais le faites-vous vraiment par conscience écologique si vous travaillez dans un grand centre des sciences ou un grand musée de France, est-ce que vos expositions temporaires choisissent cette voie du réemploi, réemploi pardon, même une seule fois Car le bois recyclé, le, le bois labellisé européen ou les encres végétales, c'est bien. Mais l'upcycling de la scénographie, c'est encore mieux. Alors, l'upcycling, qu'est-ce que c'est justement ou en bon français dans le texte, mais termes un peu moins tendance, le surcyclage. C'est pas facile à dire d'ailleurs. C'est l'action de récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus usage afin de les transformer en matériaux ou en produits de qualité ou d'utilité supérieure. C'est un recyclage par le haut je pense que cette démarche vous parle car je sais que vous êtes nombreux, nombreuses notamment, à aimer le do-it-yourself et l'upcycling. C'est quelque chose que je pratique très souvent de mon côté sur le plan personnel et professionnel et je suis sûre que c'est aussi votre cas en décoration ou autre. À la maison, il m'arrive par exemple de chiner des meubles anciens et de les upcycler, de leur donner une seconde vie. Euh, par exemple, j'ai transformé récemment une table de chevet toute mignonne des années 20-30 euh, que j'ai chinée à Emmaüs en toute petite cuisine pour mon fils. Un coup de peinture, une petite chute de, plante, de, de bois pour... Par là pour le plan de travail, euh, recouvert d'une chute de papier peint, des petits crochets ici et là pour y accrocher les petites casseroles, des petits boutons pour le côté ludique. Alors, j'ai passé du temps bien sûr à faire ça, mais j'aurais pu en acheter une toute faite en plastique chez Amazon pour ne pas citer, ou en bois, venue tout droit de Chine, ou encore payer un bras ou un rein euh, si elle était fabriquée en... Bon bois, bien responsable en France. Finalement, tout est une question de choix. Et pour la scénographie, c'est la même chose que cette petite cuisine. Et au-delà de cette question du choix, je dirais même que c'est une question de budget, de temps, de priorité et de créativité. Et maintenant, voici trois pistes pour diminuer votre impact écologique dans votre pratique de l'exposition. Première piste, le réemploi et le recours à une stratégie de dispositifs scénographiques qui peuvent se moduler et avoir un usage multiple, que cela soit pour une exposition temporaire ou permanente, réutiliser. C'est vraiment la règle de base. Avant de fabriquer du neuf, Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je peux faire avec mon parc existant Repeignez les mobiliers, pimpez -les avec un nouveau graphisme au pochoir, réemployez vos cadres, modifiez les Marie-Louise, les passe-partout, vous savez ces cadres blancs pour les œuvres, pour éviter d'en fabriquer des nouveaux lorsque vous présentez de nouveaux objets. Optez ensuite pour des modules manip qui peuvent se réutiliser dans différentes expositions temporaires par exemple. C'est le cas des feuilletoires avec des cadres où on va changer les œuvres, pas seulement dans les expos permanentes pour des questions de conservation, mais on peut aussi les réutiliser au fil des expositions Temporaire, vous pouvez aussi opter pour des trappes montées sur charnière où vous n'avez plus qu'à changer la signalétique pour changer votre contenu au fil de vos expositions ou pour rendre de l'attractivité à votre exposition permanente et c'est justement uniquement l'élément de menuiserie qui va rester et vous allez pouvoir modifier, upcycler l'existant et changer vos contenus. Pareil pour les modules posés sur des axes. Vous pouvez aussi réemployer vos soclages, vous pouvez opter pour des astuces de présentation, des œuvres que vous pouvez réutiliser. Sur Instagram, la semaine dernière, je vous parlais par exemple de cloches de décoration de différentes dont on peut changer l'intérieur à l'infini et toutes les compositions aussi créatives au fil des expositions. Je vous parlais même sur Instagram d'un vieux drap qui avait été fait un joli drapé euh, sur une chute de bois, un, un joli jeté de tissu sur un mobilier qui pouvait se transformer en écran de projection très poétique. Si vous souhaitez d'ailleurs plus d'astuces scénographiques avec un rien du tout, comme je les appelle sur Instagram, rendez-vous euh, sur mon compte, abonnez-vous si ce n'est ne pas déjà fait et justement, vous pourrez en plus par Participer au concours de cette semaine, le lien est bien sûr en description de l'épisode. Bref, dans cette première piste, pensez toujours à votre parc existant avant de penser au neuf. Deuxième piste pour diminuer votre impact écologique dans votre pratique de l'exposition, dans la même idée de réemploi, au lieu de fabriquer du neuf pour votre expo temporaire, n'hésitez pas à aller vous fournir en mobilier dans les recycleries ou dans, dans des structures comme Emmaüs, d'associations caritatives, etc. Par exemple, quand je travaillais en musée, en tant que chargée d'exposition, il était très courant qu'on aille se procurer, par exemple à Emmaüs, des grandes tables en bois vintage, des fauteuils pour nos expositions temporaires, notamment hors les murs. Ça avait beaucoup plus de charme qu'un plateau neutre, peint, tout neuf, sans aucune aspérité. C'est ce qu'on avait, par exemple, fait pour une exposition sur Eugène Dodeigne, où on avait créé une espèce de forêt de terre cuite sur une grande table vintage qu'on avait chinée, qui ressemblait un petit peu à cette armée de Chine. Donc on avait vraiment pensé présentation des œuvres avec un mobilier ancien plutôt qu'à une présentation classique qui aurait peut-être nécessité la fabrication de multiples socles et de multiples capots plexi. Pensez aussi à des matériaux de réemploi, palettes, OSB tasseaux qui peuvent être trouvés avec des partenariats et être réutilisés plusieurs fois en changeant les contenus, les configurations. Enfin, ces éléments chinés ou de mobilier divers et variés peuvent être donnés ensuite à des organisations d'économie solidaire ou à d'autres institutions culturelles dans le besoin, associations et autres ou même musées Partenaire. Troisième piste, le museum staging. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et là, vous avez l'impression que je suis en train de vous parler de Stéphane Plaza avec son home staging. Bienvenue dans Maison à Vendre, Auvers-sur-Oise et Connu pour Vincent Van Gogh. C'est ici que vivent Jacqueline et Richard. Bon, vous voyez où je veux en venir Si vous ne connaissez pas le museum staging, c'est tout à fait normal. C'est un concept que j'ai inventé et qui est copyrighté, Fun in Museum. Vous le savez peut-être, la majorité de mon activité est de rénover, de ludifier et de pimper des lieux existants grâce à cette technique du museum staging justement. Ma démarche en tant que muséographe et scénographe, quand j'arrive avec mes gros sabots sur un lieu, ce n'est pas de tout raser. Au contraire, c'est de détecter les forces de l'offre existante et de voir comment on peut... Euh, upcycler, réutiliser vers le haut. Rappelez-vous la définition de l'upcycling, du surcyclage de tout à l'heure. Bref, si vous avez un projet de rénovation, j'ai deux conseils à vous donner. Ne pas raser votre parcours existant, réinventez-le au contraire. Faites des interventions ciblées, une nouvelle attraction ici, un nouveau niveau de lecture là pour expliquer un thème différemment, une vidéo, une station sonore, etc. Choisissez vraiment vos priorités, ne réinventez pas tout, ne réinventez pas l'eau chaude, ne supprimez pas ce qui fonctionne, mais allez vraiment pimper là où vous en avez besoin de manière très ciblée regardez vos modules de médiation et avant de tout jeter à la poubelle interrogez-vous qu'est-ce que je peux faire avec comment je peux le recycler et le tirer vers le haut deuxième conseil si vous profitez du Covid pour redonner un petit coup de frais à votre parcours permanent investissez dès aujourd'hui dans des modules qui peuvent avoir plusieurs usages et se renouveler facilement pour minimiser les frais des évolutions futures premièrement et deuxièmement pour inciter à la revisite de vos publics. Pensez un peu au conseil de la piste numéro 1, euh, voilà réinvestissez réinvesti vraiment dans ce type de module semi Permanent. Si vous êtes intéressé par ce concept de museum staging pour redonner un coup de frais ciblé et écologique à votre expo existante, direction www.funinmuseum.com dans la boutique pour commander votre museum staging. Le lien est bien sûr dans les notes de l'épisode. Voilà donc les trois astuces, les trois pistes pour minimiser, minimiser pardon, votre impact écologique en pratique d'exposition. Le réemploi et le recours à des dispositifs modulables. Deuxième, se fournir dans les recycleries et utiliser des mobiliers, des matériaux de seconde main. Troisième, piste et astuce, la technique du museum staging que j'ai inventée. Avant de vous quitter, j'avais envie de vous présenter deux astuces euh, que j'ai en tête euh, pour justement aller vers ces démarches encore plus écologiques. La première astuce et initiative que je trouve très belle, c'était l'initiative, je ne sais pas si elle est encore à l'ordre du jour puisque le site internet n'est pas vraiment mis à jour et les dernières initiatives datent de 2015. C'était le, le réseau Ceno Eco euh, qui proposait des mobiliers de vitrines, de musées, qui était à disposition et qu'on pouvait réutiliser et se procurer en seconde main. Si vous avez des nouvelles de ce réseau, n'hésitez pas à me le donner. Quoi qu'il en soit, je trouve que cette initiative de mettre en commun et de donner, de mettre à disposition du mobilier existant pour des structures qui pourraient en avoir besoin, je trouve cette initiative très belle et je suis sûre qu'il y a euh, d'autres initiatives qui existent mais que je n'ai pas trouvé euh, lors de mes recherches. Donc n'hésitez pas à alimenter ce podcast avec euh, cette initiative de mise en commun et de prêt entre structures si vous avez des exemples euh, à me partager. Et ensuite, la deuxième initiative que j'avais envie de vous proposer et de vous parler, c'est une entreprise qui s'appelle Tête dans les nuages, qui fabrique des assises type pouf pour des structures muséales, expositions, etc. à partir de bâches et de parachutes parachute, pardon, recyclé. Et en plus, cette entreprise, euh, donc on n'est pas du tout dans de la sponsorisation hein, dans ce podcast, mais cette entreprise euh, fait appel aussi à trois associations d'insertion. Et je trouve que, euh, au lieu d'acheter euh, un banc dans un catalogue euh, qui est de première main, avoir recours justement à des assises recyclées, en plus euh, fabriquées dans une démarche d'insertion, etc., moi je trouve que c'est une très très bonne idée et je vous mets également le lien dans la description de l'épisode. Si cela peut vous intéresser, n'hésitez pas à les contacter. En tout cas, inclusion plus recyclage, moi c'est vraiment une et dont le nom, la tête dans les nuages. Moi, En tous les cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que j'avais envie de valoriser à titre personnel dans cet épisode. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a ouvert une fois de plus les chakras sur votre pratique de l'exposition. Je vous propose maintenant un défi et une mise en application de tout ce qu'on s'est dit. Vous pouvez donc télécharger le guide de la Cité des Sciences et à la page 10, vous verrez qu'il y existe une fiche environnementale à remplir à la fin de chaque exposition. Remplissez-la sur la dernière exposition que vous avez réalisée et faites un peu le bilan de, de vos pratiques. Euh, ça peut vraiment être intéressant d'avoir un petit taré sur image et de voir finalement quelle est votre pratique en ce sens et votre conscience écologique à l'instant T dans votre métier ou dans votre futur métier. Je vous souhaite une très bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram pour pouvoir participer au concours de cette semaine. A très bientôt